0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Iluna Pfeffer. Und wir blicken auf die Bierbranche in Deutschland. Kaum haben sich die Brauereien von den Auswirkungen der Corona-Pandemie halbwegs erholt, kam die Energiekrise mit hohen Preissteigerungen. Das erklärt Nina Göllinger, Pressesprecherin beim Deutschen Brauerbund mit Sitz in Berlin. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht sie über aktuelle Herausforderungen für die Branche, beispielsweise den Mangel an Kohlensäure für Getränke und wie ihr Verband bereits dabei ist, dieses Problem zu lösen. Außerdem verrät sie, wieso die Biersommeliers in Deutschland sich sehr über eine UNESCO-Entscheidung freuen und warum es in der Bundesrepublik immer mehr Hobbybrauer gibt.
1: Frau Göllinger, ja, Sie sind ja Pressesprecherin beim Deutschen Brauerbund und die erste Frage drängt sich ja förmlich auf. Deutschland ist ja ein Biertrinkerland. Was sind die beliebtesten Biersorten der Deutschen momentan?
2: Ja, also es ist ähm, aktuell tatsächlich immer noch so, dass die beliebteste Biersorte der Deutschen immer noch mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent das Pilz ist. Das war in den vergangenen Jahren auch schon so. Was wir allerdings sehen, ist, dass das Helle mittlerweile aufholt. Also der Absatz heller Biere ist nach Brancheneinschätzungen allein im vergangenen Jahr um 14 Prozent gestiegen. Und ähm, es liegt jetzt auf Platz zwei mit einem Marktanteil von gut 9 Prozent. Und bisher war es tatsächlich immer so, dass das Helle eher so im Süden zu Hause war ähm, und mittlerweile merkt man aber, dass sich das auch auf ganz Deutschland immer weiter ausweitet. Und ähm, davon befolgt kommen dann schon die alkoholfreien Biere mit 7% und ähm, auch alkoholfreie Biermischgetränke. Und wir sehen auch Grundsätzlich ähm, bei Marktforschungen, dass regionale Spezialitäten wie Landbiere oder Sauerbiere oder Kellerbiere, die auf zum Teil eben auch sehr alten oder neuen interpretierten Rezeptoren beruhen, ähm, auch weiter in der Gunst der Verbraucherinnen und Verbraucher steigen. Ähm, was man aber auch wirklich ganz klar sehen kann als Trend in den vergangenen Jahren, ist eben, dass ähm, besonders alkoholfreie Biere und alkoholfreie Biermischgetränke einfach immer beliebter werden und ähm, die deutschen Brauer da auch wirklich weltweit führend bei der, Hersteller, äh, bei der Herstellung hochwertiger Alkoholfreier Biere sind. Und ähm, seit 2007 hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten tatsächlich mehr als verdoppelt.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: Wir gehen jetzt auch davon aus, dass ähm, schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier ein alkoholfrei sein wird.
1: Mhm, danke erstmal für die Einschätzung. Ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das so in der Vergangenheit war. Kann man sagen, dass, dass das Pilzbier, also das Pilz immer schon das beliebteste Bier war oder wurde dem schon mal der Rang abgelaufen, frage ich mal?
2: Naja, das kommt jetzt so an, welche Zeitspanne sich betrachten. ne? Also es ist in den vergangenen, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen da vorhanden, aber in den vergangenen Jahren ähm, war es schon bisher immer die beliebteste ähm, Biersorte. Aber das, dadurch, dass es jetzt einfach ja schon sehr, sehr lange Bier gibt, ähm, war das natürlich zu einer anderen Zeit auch mal anders. Aber das Pils ist schon tatsächlich recht lange so mit das beliebteste.
1: Mhm. Erst danke an dieser Stelle dafür. Ähm, Frau Göllinger, das Jahr 2022 und damit auch das Geschäftsjahr der deutschen Brauereien neigt sich ja langsam dem Ende entgegen. Wie lief denn das Geschäftsjahr für die deutschen Brauereien, was Verkäufe und Umsätze angeht? Der Deutsche Brauerbund erklärte auf einer Presseveranstaltung im Oktober, er rechne als Folge der aktuellen Energiekrise mit ja, Betriebsaufgaben, Betriebsschließungen und einem weiteren Rückgang der Produktion. Hauptgeschäftsführer Holger Eichele warnte, es habe sich die Situation für die Braubranche dramatisch zugespitzt. Konkret sagte er, wenn es Bund und Ländern nicht bald gelingt, die Preise für Gas und Strom schnell und wirksam zu begrenzen, werden viele Betriebe im produzierenden Gewerbe den Jahreswechsel nicht mehr erleben. Gut, wir haben jetzt zwar diese Gaspreisbremse von der Bundesregierung, aber könnten Sie all das mal für unsere Hörerschaft bitte einordnen?
2: Ja, also da muss man vielleicht erstmal ähm, kurz zum Hintergrund wissen, dass tatsächlich die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren schon einfach eine beispiellose Absatzkrise ausgelöst hat. Und ähm, mhm. die hat die Branche zwar weitestgehend ohne Marktaustritte überstanden, aber diese finanziellen und strukturellen Folgen haben viele Brauereien einfach noch lange nicht überwunden. Und jetzt kommt eben nach dieser Absatzkrise die Energiekrise und ähm, da stemmen sich unsere Betriebe eben dagegen und die Dimensionen, die lassen sich da einfach nur erahnen. Also 2022 wird leider eines der schwersten Jahre der Braugeschichte mhm. und mhm. die Aussichten für 2023 ähm, sind äh, leider auch nicht besonders erfreulich und ähm, Vielleicht noch einmal kurz zur Einordnung. Es war bereits in der Corona-Krise so, dass da Lieferengpässe und Kostensteigerungen der Brauwirtschaft schon schwer zugesetzt haben. Aber was wir jetzt sehen, das sprengt einfach alle Dimensionen. Also wir beobachten bei Rohstoffen, bei Verpackungen, bei Energie, bei Logistik wirklich nie gekannte Preissteigerungen. Und diese Erhöhungen, die schlagen sich einfach auf die gesamte Produktion nieder. Also die Einkaufspreise bei Strom und Gas, die schießen durch die Decke. Wir haben da teilweise Steigerungen, zeitweise im Mittel von fast 1000 Prozent das ist das gleiche bei Braumalz, da haben wir Kostensteigerungen mhm. um bis zu 100 Prozent, bei Paletten, Kronkorken, ähm, aber auch Neuglas, da ist der Preis um bis zu 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das sind jetzt einige Beispiele, also es schlägt sich eben, wie gesagt, auf alles nieder und ein Ende dieser Entwicklung ist da nicht in Sicht. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, es geht uns da ja nicht anders als vielen anderen Branchen. Die sind ja leider alle sehr stark von der ähm, Energiekrise betroffen. Und ähm, der Brauprozess ist eben sehr energieintensiv, weshalb wir eben auch stark auf das Gas angewiesen sind. Und ähm, vielleicht noch kurz zu Ihrer Frage ähm, zum Geschäftsjahr. also Es ist äh, tatsächlich so, dass sich der Bierabsatz zum Ende des Sommers hin überraschend stabilisiert hat, aber das kann einfach das Ausmaß dieser Energiekrise nicht mindern, weil eben einfach immer mehr Betriebe herbe Verluste erwirtschaften. Und ähm, die Monate Juni und Juli ähm, waren leider auch recht schlecht. Im August war es dann so, dass der Absatz mit fast zwölf Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr zwar stark aufgeholt hat. Aber auf das bisherige Jahr gesehen muss man eben sagen, dass der Gesamtbierabsatz immer noch um 350 Millionen Liter unter den Werten von 2019 liegt. Und man kann sich das bildlich vielleicht einfach mal so vorstellen, dass der deutsche Biermarkt in diesen letzten drei Jahren, bedingt durch Corona und jetzt dann kommt die Energiekrise eben noch on top, einfach das Jahresvolumen einer Großbrauerei eingebüßt hat und wir sehen da leider mhm. auch keine Trendwende.
1: Also klingt schon alles sehr, sehr dramatisch. Ich meine, wir als Journalisten beobachten das ja auch, die dramatische Lage in, ja, in der gesamten Volkswirtschaft in Deutschland, in vielen Branchen, Sie haben es gerade richtig gesagt. Ja. Also, also würden Sie wirklich so weit gehen, zu sagen, das ist aktuell wirklich die schwerste Krise der äh, deutschen Brauereien ja, seit Kriegsende quasi?
2: Ja, doch. das also Ich denke, das kann man wahrscheinlich leider so sagen, ähm, weil was ich eben ja auch schon sagte, diese Kostensteigerungen, die sind einfach so nie da gewesen. Und wie gesagt, das ist eben ja leider eine Problematik, die nicht nur uns als Brauwirtschaft betrifft, sondern eben ganz viele Branchen, also wenn Sie jetzt nochmal haben Sie ja vielleicht auch in den Medien verfolgt, die Glasindustrie ist ja auch sehr stark betroffen, weil eben auch sehr energieintensiv und ähm, ja, also das ist tatsächlich für die Branche eine sehr, sehr dramatische Situation, die wir so auch
1: ähm, noch nicht gesehen haben. Erstmal vielen Dank für die Einordnungen, Frau Göllinger. Nach Darstellung des Deutschen Brauerbundes hat sich der Bierabsatz in Deutschland zwar zuletzt, Sie sagten es, im Sommer überraschend stabilisiert, das konnte aber nicht über das Ausmaß der Energiekrise hinwegtäuschen. Ja gut, die Ursachen haben Sie eigentlich genannt oder haben Sie noch ein paar Worte für diese herben Verluste für die Branche durch, ja, durch den Absatzeinbruch, durch die generelle Krisenlage?
2: Ja, also das könnte man vielleicht sonst noch zusammenziehen mit Ihrer ähm, Frage ähm, nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das passt vielleicht an der Stelle ganz gut. Ähm, also es ist äh, eben einfach so, dass die Brauereien einfach ähm, sehr geschwächt erstmal aus der Corona-Pandemie herauskamen und dann hatte man eben gehofft, dass es jetzt ähm, dann eben auch mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen dann einfach wieder bergauf geht und in diese Situation kam aber die Energiekrise mit diesen massiven Kostensteigerungen und ähm, ja also wie bereits erwähnt ähm, ist es da ja auch einfach leider so, dass ähm, diese ganzen äh, Kostensteigerungen und auch die Lieferprobleme, die schon in der Corona-Pandemie einfach bestanden und dass das jetzt aber einfach sich eben noch ähm, ja, verstärkt hat. Und okay, genau, also ja. vielleicht an der Stelle ganz gut, ähm, vielleicht passt das an der Stelle ganz gut mit den Auswirkungen äh, der Corona-Pandemie. Also es ist eben so, dass fast alle dieser 1500 Brauereien in Deutschland vom Verkauf von ihr leben und ähm, das wird ja in der Gastronomie und bei Veranstaltungen ausgeschenkt und wegen der Corona-Lockdowns Blieben aber ja die Gaststätten, Kneipen, Bars, Cafés und Hotels einfach monatelang geschlossen. Und dadurch ist der Markt für Fassbier praktisch über Nacht zusammengebrochen. Und die Absage der ganzen Veranstaltungen, also der zahlreichen tausenden Veranstaltungen, war natürlich für die Brauereien auch verheerend. Und ähm, da muss ich das leider einfach so vorstellen, dass das Fastbier praktisch über Nacht unverkäuflich wurde und die Brauereien mhm. abgelaufenes Bier in den Gulli kippen mussten, Kurzarbeit anmelden mussten. Und das war eben einfach eine katastrophale Situation für die Brauwirtschaft und ähm, die Betriebe haben sich davon zum einen noch lange nicht erholt, stehen weiterhin mit dem Rücken zur Wand und in diese sehr dramatische, bereits bestehende Situation kommt eben die Energiekrise noch dazu und okay. macht das Ganze noch schlimmer.
1: Ja, ja Frau Göllinger, das klingt alles sehr, sehr dra dramatisch. Ähm, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ne? die Brauereien, die haben natürlich gerade in der Zeit über den Sommer hinweg äh, so viele Festivals, Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Dorffeste, Festivitäten anderer Art. Und die waren ja dann im Lockdown nicht möglich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass allein das ein großer äh, Prozentsatz der ähm, der Bierabsätze war. Und genau, dann ist man durch die Krise durch. Und jetzt kommt eben die Energiekrise mit den Preissteigerungen von Glas bis bis zum Malz sozusagen, was Sie gerade sagten. Also, das ist alles sehr dramatisch. Ähm, ich kann nur persönlich hoffen äh, für Ihre Branche, auch aus eigene Interesse, ich trinke auch gern Bier, dass sich das wieder verbessert. Aber äh, lassen Sie uns mal weitergehen. Meine nächste Frage lautet, in weiten Teilen der mittelständisch geprägten deutschen Brauwirtschaft äh, macht sich Existenzangst breit. Wir haben es gerade gehört, das ist eine sehr existenzielle Existenzangst. Das habe ich in einer weiteren Pressemitteilung aus Ihrem Haus gelesen. Hunderte Betriebe, viele tausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Sie alle drohen Opfer einer völlig verfehlten Energiepolitik inmitten der schwersten Krise der bundesdeutschen Wirtschaft zu werden. Ja, was fordert denn der Deutsche Brauereibund konkret von der Bundespolitik, von der Bundesregierung, was Entlastungen für ihre Branche angeht?
2: Ja, also es ist zunächst einmal wirklich wichtig, dass da jetzt bald einfach wirksame Hilfen des Staates für die Betriebe kommen. Ähm, es ist ja jetzt so, dass der Kabinettsentwurf ja gerade erst vorgelegt wurde. Deswegen müssen wir uns den dann tatsächlich auch noch mal in Ruhe ansehen. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass ja in dem aktuellen Entwurf steht das bei den RLM-Kunden eben so aussieht, dass das Referenzjahr 2021 auch für die Pandemie betroffenen Unternehmen gelten soll. Jetzt muss man aber natürlich sehen, was wir ja gerade eben schon besprochen hatten, dass die Gastronomie eben einfach bis in den Mai 2021 hinein ja weiterhin von den Lockdowns betroffen war. Und dadurch einfach die vielen Brauereien, die zu großen Teilen vom Fastbier absatz leben, ähm, jetzt auch gar nicht die Möglichkeit hatten, da ähm, eben ihr ganz normales Geschäft zu machen. Und ähm, da muss man eben auch einfach äh, sehen, dass diese Verbrauchswerte einfach äh, weit unter 2019 lagen. Und da erwarten wir einfach, dass diese Benachteiligung beseitigt wird. Mhm. Aber wie gesagt, es ist jetzt eben aktuell so, dass man sich das einfach auch nochmal in Ruhe anschauen muss und dass es eben einfach für die Brauwirtschaft wichtig ist, dass die Hilfen dann eben auch wirksam sind, dass sie unbürokratisch und schnell dann auch umgesetzt werden können.
1: Hm. Vielleicht ein schwacher Hoffnungsschimmer, aber ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum wir dieses Interview machen und vielleicht hört das ja der ein oder andere Regierungspolitiker. <lacht> es war vielleicht unwahrscheinlich, haben wir haben auch viel zu tun, aber vielleicht hört das jemand und nimmt sich mal ein Herz und sagt am Kabinettstisch mhm. von Herrn Scholz, den deutschen Brauereien müssen wir auch helfen. <lacht> Frau Göllinger, immer wieder las man ja in den vergangenen Monaten und liest man ja aktuell immer noch, dass Kohlensäure knapp wird. Kohlensäure ist ja nicht nur für Bier, ist ja für viele Getränke ein wichtiger Grundstoff. Ähm, mhm. betrifft das, auch die, das betrifft auch die Biere, oder?
2: Ja, also dazu muss man tatsächlich sagen, dass Brauereien ähm, von diesem Problem unterschiedlich stark betroffen sind. Also vielleicht zunächst kurz zur Einordnung. Also Kohlensäure wird von Brauereien vor allem benötigt, um Tanks und abzufüllende Flaschen und Fässer ähm, vorzuspannen, so nennt man das damit das Bier beim Füllen äh, nicht mit Luft in Kontakt kommt und dann beim Abfüllen auch nicht schäumt. Ähm, für die eigentliche Bierproduktion ist es tatsächlich so, dass keine Kohlensäure benötigt wird, denn die Kohlensäure, die, ersteht, die entsteht ja auf natürliche Weise beim Brauen. Mhm. Und weil bei der Gärung von Bier sogar deutlich mehr CO2 entsteht, als für das fertige Bier benötigt wird, ist ah. es vor allem bei größeren Brauereien so, dass sie die überschüssigen Mengen dann auch auffangen können und dann eben nur in geringem ähm, oder vielleicht auch teilweise gar nicht ähm, auf die Zulieferung von CO2 angewiesen sind. Das ist aber wie gesagt sehr unterschiedlich und gerade die kleineren und mittelständischen Brauereien, die haben eben teilweise auch nicht die Möglichkeit, CO2 im Bauprozess aufzufangen oder wenn sie beispielsweise auch zusätzlich Softdrinks herstellen, dann müssen dann eben große CO2-Mengen am Markt zugekauft werden. Und äh, gerade für die Produktion von Wasser- und Erfrischungsgetränken ist Kohlensäure eben unersetzlich. Und ähm, dieser Mangel an Kohlensäure, der sich da in den vergangenen Monaten entwickelt hat, das ist einfach ein Kernproblem für die Branche, weil dadurch immer häufiger die Produktion und auch die Abfüllung in den Brauereien unterbrochen werden muss. Also ganz Überwiegend ist davon eben wie gerade schon beschrieben die Herstellung von Erfrischungsgetränken und Wasser betroffen ähm, und aktuell sehen wir, dass sich die Lage tatsächlich etwas entspannt, weil einfach wieder größere Mengen CO2 am Markt verfügbar und wieder eingekauft ähm, werden können ähm, und es ist grundsätzlich auch so, dass die Nachfrage nach Erfrischungsgetränken in den Wintermonaten etwas sinkt in der Regel, aber man muss schon insgesamt sagen, dass die Situation auch ähm, in dieser Situation tatsächlich auch angespannt
1: bleibt. Also vielen Dank erstmal für die Schilderung. Ich wusste das gar nicht, wie das ist mit der Kohlensäure beim Brauereiprozess selbst. Frau Göllinger, ich habe aber auch gelesen, dass Ihr Verband eine Internetplattform für die Grundversorgung mit Kohlensäure ins Leben gerufen hat. Was hat das damit auf sich? Wie funktioniert diese Plattform? Und kann man damit teilweise Kohlensäuremangel ja, punktuell beseitigen?
2: Ja, genau, das ist richtig. Also es ist bei dieser Plattform zunächst einmal der Versuch gewesen, dass man einfach in dieser beispiellosen Krise den Unternehmen ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe anbietet und ähm, es ist daneben natürlich für uns als Dachverband auch sehr wertvoll, dass wir Erfahrungen mit diesem neuen Instrument sammeln können, ähm, weil wir natürlich jetzt in dieser dramatischen Lage jetzt auch nicht ausschließen können, dass sich da vielleicht weitere Engpässe oder Mangellagen verschärfen, ähm, aber es ist bei der CO2-Plattform, wie der Name eben schon sagt, ähm, so, dass es sich wirklich strikt auf, auf dieses Erzeugnis beschränkt und ähm, genau, also wir sehen, dass das ähm, ganz gut angenommen wird, also wir haben jetzt aktuell rund 100 Unternehmen, die sich daran beteiligen und die Unternehmen, die ähm, stammen auch fast alle aus der Getränkewirtschaft, wobei der Anteil der Brauereien ähm, mit am höchsten ist und Genau, also es war eben von uns einfach ähm, zunächst erstmal so als Instrument gedacht, um einfach ähm, ja, den Brauereien der Getränkeindustrie einfach in dieser ähm, schwierigen Lage einfach ein Stück weit Hilfe zur
1: Selbsthilfe anzubieten, wie schon gesagt. Klingt nach einer Erfolgsgeschichte inmitten der Krise. Frau Gellinger, vor dem Hintergrund der aktuellen Krise, Sie sagten es bereits, äh, begrüße es auch der Deutsche Brauerbund als ein wichtiges Signal, dass das Bierbrauen als sogenanntes immaterielles Kulturgut auch auf die entsprechende UNESCO-Liste genommen wird. Also ich wusste gar nicht, dass man da auch Brauereien aufnehmen kann. Auf jeden Fall gab es mhm. da einen Antrag Ihres Brauerbundes und auch weitere Organisationen schlossen sich dem an. Dort empfiehlt man dem zuständigen Expertenkomitee der Deutschen UNESCO-Kommission, gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz der Länder und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, ja, im deutschen Kanzleramt die Aufnahme einer solchen oder die Aufnahme generell der deutschen Braukunst in das bundesweite UNESCO-Verzeichnis aufzunehmen. Wie ist denn da der Stand?
2: Ja, also dazu kann man tatsächlich sagen, dass ähm, die Aufnahme ähm, bereits ähm, im Jahr 2020 erfolgt war. Es war nur tatsächlich zu dem Zeitpunkt leider so, das ist leider ähm, unmittelbar mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zusammenfiel und ähm, wirklich direkt unmittelbar vor dem ähm, ersten Lockdown ähm, verkündet wurde. Und dadurch haben sich natürlich dann die Prioritäten leider komplett verändert. Und ähm, dann war erstmal die Krise einfach äh, leider das Thema, was allbestimmend war sozusagen. Ähm, und ähm, es ist nun aber so, ähm, dass wir jetzt einfach auch gerne weiterhin ähm, jetzt mit unseren Partnern, äh, wie Sie ja auch bereits erwähnt hatten, ähm, dass wir eben einfach uns weiter dafür einsetzen möchten und dass wir uns weiter für die deutsche Braukunst stark machen möchten und gemeinsam einfach dieses Ziel verfolgen wollen, dass wir die, äh, die große Biervielfalt in Deutschland ähm, gemeinsam auch weiterhin bekannter machen. Also um da einfach vielleicht auch mal kurz ein Beispiel zu nennen, wir arbeiten da eng mit der Bewegung der Biersommeliers zusammen. Die, diese Bewegung, die wächst von Jahr zu Jahr, die wird auch einfach weiterhin begleitet von einer steigenden Wertschätzung von Braukunst und Qualitätsbiere. Und wir sehen einfach in den vergangenen Jahren immer verstärkt, dass, dass auch gerade Biersommeliers einfach mit ihrem Fachwissen dafür sorgen, dass Bierwissen und Bierkultur gefördert wird. Und das unterstützt dann natürlich zusätzlich noch die Arbeit der zahlreichen Brauerinnen und Brauer in Deutschland, die ähm, jetzt einfach nicht nur mit ihrem Wissen über Generationen, sondern auch eben mit ihrer Begeisterung für das Kulturgut Bier, einfach da, ähm, ja, auch diese Freude und, ähm, ja, den Enthusiasmus auch weitergeben. Und wir sehen auch, dass nicht nur ähm, die Sommelge-Ausbildung im Trend liegt, sondern auch das Hobbybrauen. Das freut uns natürlich auch. Also es gibt mittlerweile in Deutschland ein immer größer werdendes Netzwerk von Hobbybrauern und Hobbybrauerinnen und all diese verschiedenen Partner, ähm, eint natürlich auch mit uns gemeinsam einfach die Leidenschaft für Bier und für das Brauen. Und vor diesem Hintergrund ist das für uns einfach auch ein sehr schönes Signal, dass wir da auf die UNESCO-Liste aufgenommen worden sind und werden das einfach in den nächsten Jahren auch immer verstärkt weiter in den Fokus nehmen, werden schauen, dass wir da einfach auch mit dazu beitragen können mit den Partnern, dass wir eben die Braukunst noch weiter vorantreiben können, dass wir einfach diese große Vielfalt, die es da in Deutschland gibt, dass wir die auch ähm, ja, weiterhin präsentieren können, dass wir da einfach auch äh, zeigen, was der deutsche Markt alles zu bieten hat und also was für ein ähm, wichtiges und schönes Kulturgut das ist.
1: Okay, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie sind schon in diese UNESCO-Kulturliste aufgenommen. Ja, genau. B bedeutet das, das richtig, dass genau. jetzt jedes deutsche Bier auch ein Weltkulturerbe ist sozusagen? <lacht> ja, also
2: es ist... <lacht> Ja, also das muss man tatsächlich nochmal differenziert sehen. Also es ist nämlich immer bei den, bei den UNESCO-Listen, da ist das nämlich immer nochmal als speziell beschrieben und es ist so, dass eben die deutsche Braukunst in das bundesweite Verzeichnis aufgenommen worden ist.
1: Die Braukunst an sich, genau. Hm, danke. Die, genau,
2: die deutsche Braukunst an sich, genau.
1: Äh, abschließende Frage, Frau Göllinger, weil ich es in Ihrer E-Mail-Signatur gelesen habe. Der Deutsche Brauerbund ist ja als eingetragener Verein auch im sogenannten Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung eingetragen. Aber nicht nur das, sondern man ist auch eingetragen im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegen, gegenüber EU-Institutionen in Brüssel, also dass sie dort ja die Interessen der deutschen Brauereien, der deutschen Brauer, der deutschen Bierbrauer vertreten können. Könnte nochmal anschließend zu meiner politischen Frage zur Bundesregierung, kann das nicht vielleicht auch, sage ich jetzt mal als Außenstehender, ein Vorteil sein, wenn man schon diesen Zugang hat, dass man da doch irgendwie ja besser seine Interessen an die Regierungsverantwortlichen herantragen kann? Aber gut, ich merke gerade, sie sind ja nicht die einzigen Interessen in der Wirtschaft, aber vielleicht dazu noch mal ein paar Worte?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich ähm, kann man einfach abschließend sagen, dass das einfach ähm, eine Situation ist, die einfach äh, nicht nur für unsere Branchen einfach wirklich beispiellos und sehr schwierig ist, ähm, sondern ähm, dass das im Grunde genommen ja wirklich für fast alle Branchen gilt. Also das ist ja praktisch egal, in welche Branche Sie da schauen. Ähm, Gerade die Energiekrise betrifft ja leider wirklich ähm, fast jede Branche sehr stark und ich denke, dass die Politik da aber natürlich auch ähm, jetzt auch die richtigen Signale setzen wird und ähm, wie bereits ja vorhin schon gesagt also wir sehen ja auch dass sich da was tut und sind da auch ja hoffnungsvoll bestimmt dass da eben auch wirksame Hilfen dann kommen und dass die dann der Branche auch dann entsprechend weiterhelfen.
0: Soweit Nina Göllinger, Pressesprecherin beim Deutschen Brauerbund zur aktuellen Lage am deutschen Biermarkt. Der Deutsche Brauerbund ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung eingetragen.